0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофона и стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодняшний наш гость, Зотов Михаил Игоревич, председатель Новосибирского регионального отделения Федерации управленческой борьбы, создатель первой в России онлайн школы руководителей отдела продаж. Михаил, здравствуйте. Коллеги,
1: здравствуйте, Виталий. Добрый день.
0: И традиционный вопрос, на самом деле основополагающий, на, на, вокруг которого будет выстроен наш весь диалог, это какой год, возможно, помните, вы познакомились с технологией Владимира Константиновича Тарасова?
1: А могу сразу даже сказать, как давно это было, это 15 лет назад было. А у нас в этом году отделение празднует десятилетие основания отделения. Ну и перед тем, как его открыть официально, мы еще пять лет, так скажем, нар- нарабатывали опыт. Поэтому 15 лет назад.
0: Это, получается, 2005
1: Да, получается, да.
0: А познакомились через тренинг, через книгу, возможно, «Искусство управленческой борьбы». То есть вот как вообще узнали непосредственно?
1: Я на тот момент там, работал на работе, не суть важно какой, еще был тренером по публичным выступлениям, и вот мы с моим партнером на тот момент э, пригласили в Новосибирск э, тренера Павла Стива Железова с темой управленческие поединки». Я так, сам пошел как участник на этот тренинг, мне было очень интересно. И там был поединок на тренинге, я в ну, нем поучаствовал, меня прям так зацепило, мне понравилось. И я вот подхожу к Павлу, говорю, а вот хочу, мне нравится те, как еще играть. Говорит, а в Новосибирске же нет. Я говорю, да, вот нет, уже посмотрел. Он говорит, ну, организуй, сделай, и сам будешь играть, и людям добро причинишь. Я вокруг этой мысли походил кругами, думаю, ну, а почему бы и да, и вот
0: Уважаемые слушатели, вот вам кейс о том, что если в вашем регионе еще нет отделения, то послушав, надеюсь, наш подкаст нашего уважаемого гостя, и вы вдохновитесь его примером и откроете а, отделение у себя. А, давайте, Михаил, вы все-таки Немножко поподробнее для наших слушателей, да на самом деле и для меня расскажите о зарождении, развитии вашего клуба или что это вообще было на самом деле?
1: Ну, типовая ситуация, сначала это был человек, которому просто надо, очень хотелось в этом практиковаться, очень хотелось тренироваться я начал собирать тех людей, которые ко мне приходили тогда на тренинги по публичке, своих знакомых и так далее, что вот есть такая классная тема, это поединки, никто тогда не знал про поединки в Новосибирске. И вот как-то мы собирались, играли, когда-то, ну, когда много народу приходило, когда немного, посоветовался с маркетологами, говорю, а как вот эту тему расплатить? Ну, просто сделаю это регулярно. Ну, и родилось расписание каждая неделя в среду. И вот уже 15 лет, каждая неделя в среду, неважно, погода, непогода, коронавирус. Ну, коронавирус, он просто в онлайн запихнул, а так все, все в Сеуле. Каждая неделя в среду люди, которые приходили, им нравились, они проводили других, сообщество росло, и вот. Сейчас у нас уже много, люди знают, что каждую неделю следует, кто-то приходит, кто-то не приходит. И в этом плане, знаете, еще такой есть интересная, интересный момент. А за это время вот, а, сменилось несколько поколений участников. Есть люди, которые появляются, решают какие-то свои истории, нарабатывают какой-то свой опыт, какую то свой технику, какой-то свой внутренний запрос закрывает. Они пропадают на несколько лет, там, на два, на пять лет пропадают спустя какое-то время хоп приходит к следующим запросам. И это стала такой платформы, где действительно люди могут наработать то, что им важно. Отлично.
0: Михаил, мы не стесняемся и даже рекомендуем и просим наших гостей для офлайна адрес офиса, территории, куда можно прийти, и также адрес знаю, группы ВКонтакте либо еще какой-то источник милости просим, нас будут слушать.
1: В Новосибирске это проходит у нас каждую среду с 19.00 до 22.00 по адресу Красный проспект 67. Соответственно, это здание снегим, третий этаж, конференц-зал. Самый простой вариант – попасть в группу WhatsApp, мы под орг момента поддерживаем группу WhatsApp, которую мы моделируем, чтобы не было никакой там рекламы, никакого фуда не связанного с поединками. Соответственно, написать, допустим, мне WhatsApp по номеру пятьдесят восемьдесят 250 85 39 написать что ты из-за «Михаил, хочу прийти на поединки», и дальше мы уже с вами проконтактируем и я вас в группу вас WhatsApp добавлю. Соответственно, в группе каждую неделю мы выкладываем кейсы, которые будем играть в эту среду. Идет объявление, кто из тренировки идет, потому что вот у меня прям счастье, у меня есть единомышленники, те люди, которые кроме меня занимаются развитием федерации в Новосибирске. Это Роман Гришкин, это Александр Быков. И по очереди мы все трое ведем. Вот, в частности, хотел бы сказать еще отдельное огромное спасибо Роману Гришкину, потому что в свое время, когда, скажем так, я подустал организовывать ежегодные турниры, чемпионатские даже ежегодно, а два раза в год. Мы с Романом это обсуждали, и он сказал, что ему интересно, и сейчас этим у нас занимается Роман, а я могу прийти просто посудить о как я это называю. Вот, поэтому можно со мной связаться, и милости просим.
0: Уважаемые слушатели, слушатели из Новосибирска в частности, у вас богатый выбор, у вас есть возможность лично прийти пообщаться с Михаилом, с романом также и получить пользу. Давайте, Михаил, тогда знаете, о чем поговорим? О ваших игроках, и давайте, если так, давайте разделим на успешные кейсы спортсменов и успешные кейсы, которые, ну, вы знаете, о которых можно будет говорить человека, который, не знаю, там карьерно вырос, Бизнес открыл, он стал успешный. Я думаю, за 15 лет у вас масса историй, собственно говоря.
1: А это всегда идет рука об руку. Люди ходят на турнир. Вот чем хорош турнир? Почему я сам время от времени участвую в турнирах? Это такая хорошая тряска. это хорошая встреча с реальностью. Это когда вот долго ходишь на. Кубы, и вот наигрываешься, наигрываешься там, вот, отыгрываешь одни свои моменты, другие моменты, и вот уже кажется, что вот и то ты делаешь хорошо, и все ты делаешь хорошо. А потом идешь на турнир, и это стресс. И это стресс, вне с тем, что происходит в жизни, и вот чем это прям вот, хорошо, что мы тренируемся от ситуации стресса. Идет прям хороший такой прогресс, наработка навыков в условиях стресса. И человек, который часто участвует в турнирах, вот этот вот спортивный результат, про который сейчас сказали, он неминуемо проводит, приходит к тому, что человек привыкает э, точно, технично себя вести в стрессовых ситуациях, которые случаются с ним в жизни. И, соответственно, его успешность в жизни точно так же быстро растет, как и его успешность в управленческих поединках как в виде спорта. Поэтому здесь это очень связанная история, и я всегда, скажем так, ратую за связь управленческих поединков с реальностью. Для меня это не отдельный вид спорта, и я всегда очень статически отношусь к разделению управленческих поединков как интеллектуального спорта, и повседневном решении, потому что в свое время меня очень подкупили слова Владимира Константиновича, когда он сказал, что фронтические поединки в том числе позволяют людям адаптироваться к существующей вокруг них реальности, к тому, как люди судят, принимают решения. И это для меня очень точно, потому что, играя в Новосибирске, здесь я могу только так чуть-чуть поиграть как участник на клубах, но не могу выступать на турнирах, что здесь я преподаю. Посещая различные города как участник турниров, я вижу то, насколько по-разному отыгрывают от Владивостока до Москвы, различные региональные отделения, насколько по-разному судят судьи, у всех немножко свои критерии. И это не про то, что какие-то критерии хуже, а какие-то лучше. Нет, это про то, что эти критерии отражают, скажем так, общую, общее состояние местного бизнес-сообщества. И если я прилетаю в какой-то город для того, чтобы решить какие-то бизнес-задачи, по своим заказчикам, допустим, потому что у меня основной консалтинговый бизнес, и вот очень часто мы заказчиком куда-то летим совместные переговоры. И если у меня есть возможность сходить на местный клуб, поединкам я обязательно скажу для того, чтобы понять контекст, понять местную бизнес-культуру, и это повысит мою успешность в переговорах. Поэтому здесь вот для меня... Успехи в, в паролинских поединках, как в спорте, и успехи и тех, кто занимается паролинскими поединками, они в воедино. И, конечно же, у нас есть не единичные случаи, это массовые случаи, когда люди приходят, люди занимаются, люди становятся победителями соревнований, у них выступает прогресс в бизнесе где-то они продолжают заниматься, где-то они уже закрыли вот этот свой запрос и им хватает это до определенного, до нового витка. И таких кейсов очень много, я вот, знаете, не стал бы называть именно и фамилии, потому что я считаю, что это не совсем корректно. я не получал от этих людей согласия, чтобы я их так упоминал, но таких много.
0: Ваше мнение в части видения, скажем так, судейского взгляда в разных регионах, я полностью его поддерживаю, потому что для меня это тоже стало большим открытием, когда мы приехали к вам в 2017 году, и я столкнулся с тем, что так, оказывается, у них вот так, у нас вот так, а я думал, что мы все одинаковые. Нельзя сказать, что кто-то специально это делал, Но так как мы с вами Новосибирск, Томск, коллеги, друзья, но тем не менее, даже вот вот, находясь относительно рядышком, эта разница есть. И чем больше я углублялся, тем больше я понимал вот эти вот абсолютно нюансы. И я все таки пришел, знаете, к какому умозаключению, что э, вот эта вот разность, я соглашусь, что и во многом в бизнес-среде, но и от э, руководителя. Ну, то есть некие его ценности все-таки тоже влияют на это, на самом деле.
1: Абсолютно согласен. То, что есть в классической науке история, влияние личности на государство, на историю и так далее. То же самое, что я вижу в бизнесе, влияние личности на свой бизнес. Точно так же в зависимости от региона, в зависимости от того, кто возглавляет тот или иной филиал, я вижу одни или другие тенденции. И в этом плане не всегда я согласен с судьями, не всегда я понимаю эту обратную связь. И вместе с тем, вы знаете, когда-то, вот сколько-то лет назад, мне сейчас уже сложно сказать, сколько это лет назад, на одном из турниров Человек, которого я очень уважаю, чем не очень ценю, Лариса Давыдова, давала мне обратную связь на мой поединок. Я до сих пор помню, как она это делала. Она посмотрела я, как вы играете. У меня стихойку родился. Искал справедливость. Нашел. Теперь ищу работу. Я вот тогда, вот, знаете, послушал эту обратную связь. И мне так, я, я не понял. Я такой весь расстроенный, я вот тут вот на турнире, там, у меня стресс, я хочу научиться, мне не такую непонятную обратную связь дают. я как-то очень расстроился с этой обратной связью. И у меня прошло несколько лет, прежде чем я понял, про что она была. Я сейчас очень часто э, этот свой опыт рассказывал, почему я могу его открыто рассказывать, потому что это мой личный опыт. В плане того, что мы не всегда с судьями согласны, мы не всегда их понимаем, но некоторые вещи мы осознаем спустя время, и когда осознаем, мы благодарны. Потому что я ей прям очень благодарен за ту обратную связь, потому что была в моей жизни история, когда я очень любил побороться за справедливость вместо того, чтобы что-нибудь создать. Вот этот вот вирус революции и мимо меня тоже в свое время не прошел. Ну, некоторыми вещами, да, надо переболеть в детстве, чтобы потом во взрослом возрасте уже не отвлекаться.
0: такая интересная история, потому что у меня тоже есть похожие в той части, что Михаил Кузьмин дал мне обратную связь, и, собственно, наверное, она перевернула мою жизнь, она цена, и, естественно, я ее помню до сих пор. Поэтому уважаемые коллеги, кто работает в судях, осознавайте ту степень ответственности, которую вы несете в этой роли, потому что ваша слово может как принести пользу, так и навредить, поэтому с этим надо быть очень аккуратным. А еще тоже именно с вами очень сильно хотелось обсудить именно этот вот вопрос: а возможно ли э, судейство привести к единому такому знаменателю, стандарту, что ли, если так может, что вся Россия судит в едином э, с единой картиной мира по ну критерии как бы они единые вроде как, вопрос или это и не нужно, или это навредит? Или к этому надо стремиться? Ваш взгляд?
1: Тут у нас на крайнем турнире, где я участвовал в качестве судьи, как раз в Томском, у меня случился небольшой диспут с нашим предварителем, предводителем главой Федерации исполнительной борьбы в и мы, в общем-то, как раз на эту тему. Поэтому я так постараюсь э, политкорректно ответить на ваш вопрос, на что право, поскольку вы там были при том диспуте. А, с одной стороны, стандартизация критериев действа, э, чем она хороша, ч, почему я с ней согласен, почему я поддерживаю саму эту идею, почему, как я и тогда э, сказал в том дискуте, если и когда будет организовано обучение судей, сертификация, судей, стандартизация, судей, я прям побегу впереди толпы, что я за, вот я тоже хочу быть сертифицированным, стандартизированным. Это вводит определенный, знаете, сертификация соответствия качество, что судья будет давать обратную связь не хуже, чем определенные ожидания. И вот здесь прям очень бы было бы здорово, чтобы ä, по принципам судейства были стандарты. Ну вот, допустим, в тенниске есть такое понятие, как развивающая обратная связь. Ну и за разглядом мы не говорим участникам, что было плохо. На и понятно, что вместо этого мы не говорим, что все было плохо. И Я очень часто по турнирам, по чемпионатам встречаю таких судей, которые ну это было плохо, то было плохо. Или вот из двух участников я не знаю, кого отправить, все было плохо. Ну, она такая обратная связь, на мой взгляд, не развивающая. Более того, для участников турниров, чемпионатов, которые находятся в, стресс, в стрессе, в такая обратная связь, она не окупает их участие. И в этом плане введение стандартов обратной связи, стандартов судейства, на мой взгляд, было бы здорово, если бы этот вопрос закрыла. С другой стороны, введение, что вот из этой мы, коллеги, судим так или не так иначе, вот эти вещи мы трактуем так или никак иначе, я не знаю, будет ли вот здесь сертификация или не будет, потому что я пока даже не видел проект этой сертификации, стандартизации, пока мы говорим о сферическом коне в вакууме, вот здесь, если бы была стандартизация, на мой взгляд, это как раз бы снизило адаптивность технологии и увело м- м- бы, так скажем, управленческие поединки, по- поединки в зону чистого спорта. Это вот как в фигурном катании, допросят да, меня адепты фигурного катания, но когда смотришь со стороны, очень сложно по- понять, почему кому-то поставили... 8,53 тысячных, а другому 8,50 тысячных. И, и тот был красив, и этот замечательный. Вот хотелось бы, чтобы практическая применимость в жизни была бы максимально, а не минимальна. И поэтому очень важно, чтобы здесь, введением стандартов судейства, мы не, не потеряли бы эту адаптивность. Вот и поэтому очень важен процесс разработки этих стандартов, потому что опять же есть возможность трактовки. Мы прекрасно понимаем все наш российский менталитет, понимаем, что мы всегда очень будет творческий, что у нас Приобретенный, развитый, врожденный навык различных трактовок, различных формулировок, различных правил. Мы живем в таком обществе, мы в нем рождены. Поэтому здесь такая работа, которая, да, безусловно, нужна. Еще раз подчеркну, с другой стороны, налагает огромную ответственность на тех, кто за это возьмет.
0: Спасибо Отлично. огромное за ваш ответ. Да, в большей части я с ним согласен. Там просто есть нюансы, да, и все это ну, индивидуальное. А в целом, да, я, кстати, вслед за вами бегу где-то рядышком в попытке это все впитать в себя, привести к некому единому знаменателю, чтобы не было ни у кого никаких вопросов. Давайте тогда поговорим, знаете, о чем всех нас в этом году застиг коронавирус. И, соответственно, Большинство федераций перестроилось и ушли в онлайн. Ваша позиция, вы за офлайн, за онлайн, плюсы, минусы, ну, естественно, через вашу картину мира по этому поводу?
1: Я и за онлайн, и за офлайн. В настоящий момент я одновременно веду два клуба. Один у нас офлайн по на территории Новосибирска. Другой у нас онлайн по четвергам и там участники со всей России и периодически участвуют коллеги из различных э, отделений федерации. Это для нас возможность встретиться и поиграть, поэтому я не готов сказать, что один из одним из форматов будущее, другой пережиток прошлого или еще что-то как-то для меня оффлайн и онлайн на самом деле ну, ничего не меняет. И большая разница между тем общаемся мы с человеком лицом к лицу или между нами два экрана. Ну, это очень условная разница. Она, безусловно, есть, но она очень условная. И, исходя из опять же, вот моей галлюцинации про пользу технологии, в том числе, чтобы адаптировать людей к реальности, Ну, раз у нас много чего уходит в онлайн, значит, и важны поединки онлайн. Потому что часто переговоры, они онлайн. Более того, общая тенденция, которую я сейчас наблюдаю, среди своих заказчиков, партнеров, контрагентов. Если 90% встреч раньше это были офлайн и вопрос логистики между встречами, скажем так, поглощал немало времени, умножена особенно на специфику с парковочными местами в Новосибирске, я не знаю, как этот вопрос решается в других городах, то сейчас очень часто мы проводим такие встречи через Skype, Zoom, WhatsApp и так далее. И это позволяет снизить издержки на логистику, при этом я бы не сказал, что есть какое-то существенное падение в качестве. Потому что если вы технично умеете вести переговоры, если вы технично умеете решать управленческие задачи, то делать это э, face-to-face, лицом к лицу, или посредством каких-то технических способов, это только лишь э, способы донесения информации друг до, до друга. Но и там, и там он вербальный, и там, и там он не несет каких-то критичных задержек по времени. Поэтому и то, и иное имеет место быть. После того, как коронавирус слынет, я думаю, у нас останется и то, и другое, и оно будет обовостребовано, оба так скажем. Для меня эта ситуация очень напоминает такой, знаете, разделение в различных видах спорта. Вот сейчас не буду называть, опять же, понятно, понятным какие-то моменты, ну, я очень часто видел, как э, какой-нибудь стиль единоборств разделяется на два. И вот все такие, тот или этот, тот или этот. Прошло несколько лет, и тот, и этот. Ну, как бы и замечательно. Каждый находит для себя то, что подходит ему за, по контексту. И в этом плане для меня, знаете, такой э, основополагающий момент, это как разница между liberty и freedom. И то, и то переводится с английского как «свобода», только «либерти» — это свобода выбрать из за заданных вариантов, а «фридом» — это свобода создать, в том числе, и свой вариант, если тебе никакие не подходят. В «либерти» ты так не можешь. Вот, а, поэтому я, в общем-то, за freedom, а не за «либерти» и производные от этого слова политические течения, поэтому... Zoom, офлайн, появится что-то еще. Я буду только рад тому многообразию, которое может появиться, лишь бы оно действительно приносило людям практическую помощь, а не становилось, как я это говорю, бизнес-танцами, бизнес-заклинаниями, бизнес-хороводами, бизнес-припарками, бизнес-эзотерикой потому что вот вот туда бы прям не хотелось бы.
0: И следующий мой вопрос, он будет про будущее, так как вы руководитель Новосибирского регионального отделения. Это мероприятие, которое все-таки планируется в следующем сезоне. Мы помним, я надеюсь, каждая среда, независимо от погоды, каждую неделю это даже не обсуждается. А все-таки турниры... потому что в Новосибирске в онлайне его не было ни одного точно. В связи с этим и был прошлый вопрос, что я подумал, может, там какое-то принципиальное непринятие этой формы, но нет.
1: Здесь у меня, знаете, моя сейчас позиция, как главы отделения, вот
0: пришел я
1: к тому, что рядом со мной есть надежные люди, которые в свое время поставили плечо в в этом движении развития федерации, и я очень ценю мнение этих людей, я всячески их поддерживаю во всех их начинаниях. и Опять же, повторюсь, это и Роман Блишкин, и Александр Быков. И вот сейчас движение с э, турнирами — это больше движение Романа Блишкина. Поэтому мы с ним частенько обсуждаем окулайн, онлайн мероприятия, даты, как что сделать. Вместе с тем, последнее решение, вот инициация, что, где, когда, как человек, кому это все воплощать, это это за ним. Я прям специально делаю на этом акцент, потому что для меня очень важно, чтобы это не было, знаете, отделением имени меня, так скажем, ну, вот Мансибирское отделение имени Михаила нет Боже упаси. Я очень хочу, чтобы это движение здесь развивалось, несмотря на то, насколько я в него включен, потому что я, бывает, болею, а бывает в отпуске, а бывает что-то еще. И очень хочется, чтобы оно и развивалось после меня. Поэтому очень важно в этой ситуации, на мой взгляд, уважительно относиться к своим соратникам, к их мнению. Поэтому вот история про онлайн, офлайн, официальные турниры, Здесь бы я знаете, бы переадресовал это к Роману Гришкину, оговорившись в том, что я поддержу его, безусловно, в его начинаниях по поводу турниров, и где то организаторские какие-то моменты вместе делаю, но большей частью он, ну и, конечно же, филист. Вот, поэтому я технично свинтил от этого вопроса
0: но тем не менее мы вам все равно благодарны мы принимаем вашу позицию вас услышали и уважаемые коллеги слушатели телефон был обозначен если вам нужны будут контакты романа гришкина думаю у михаила ну, если будет не против он даст и соответственно конечно, конечно. расписание непосредственно на турниров если именно этот вопрос для вас прям является ключевым и важным в сезоне 2021, то вы знаете, где получить эту информацию. В свою очередь, Михаил, я вас благодарю за то, что вы отозвались на мое приглашение, познакомили наших слушателей с региональным отделением города Новосибирска, с его основателем, с его краткой историей, с ценностями даже. На самом деле они действительно были здесь слышны. Спасибо.
1: Вам огромное спасибо, что пригласили и дали возможность рассказать о себе, это очень приятно и буду очень рад э, быть полезным, если где-то когда-то вами э, участвовать или в студии или еще как-то смогу причинить вам ответное добро, мне всегда очень приятно и приезжать в что участвовать в Томске и с удовольствием откликнуть на все приглашения коллег по России, и вот, благо сейчас в дистанционном формате, когда проходят турниры, есть возможность посудить во по многих регионах. И вот у меня уже такая, знаете, судейская карта сильно расширилась в этом году. Поэтому все мы делаем одно позитивное дело в одном сообществе и надеюсь, что мы всегда сможем быть полезны друг другу. Еще раз, Виталий, спасибо вам.
0: Спасибо. Процитирую нашего коллегу Новосибир Столмс, попротимую. Ну а вы, уважаемые слушатели, уже, наверное, знаете нашу традицию. Ждем от вас лайков, комментариев, кого бы вы еще хотели услышать в нашем подкасте. Какие-то вопросы, возможно, вас интересуют, которые вы хотели бы, чтобы были освещены за ваши репосты. Услышимся.